0: thưa đại chúng Có câu hỏi Từ tài khoản youtube Tên là Đại Hưng Gửi về cho thầy như thế này Con kính bạch thầy Dân gian quan niệm Rằng tháng 7 âm lịch Chính là tháng cô hồn Tháng của ma quỷ Không đem lại may mắn Thế nên trong tháng này Mọi người truyền tay nhau Về rất nhiều những điều cần phải kiêng kỵ Như là không được treo chuông gió ở đầu giường, không được đi chơi đêm, không nên mài dao mài kéo, không nên thề thốt hay nói bậy, không hù dọa người khác, không nên mua vàng, vân vân. Vậy những điều kiêng kỵ này, điều nào là đúng, điều nào là sai? Và chúng con cần làm gì để tránh xui xẻo trong tháng 7 cô hồn này ạ? À? Kính mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con, con xin tri ân công đức của thầy. Đã. bạn Đại Hưng, bạn gửi câu hỏi về Cho Thầy như vậy, đây chúng nghe rõ chưa? Bạn hỏi về cái tháng Cô Hồn này nè Đấy, sắp đến tháng 7 rồi Hôm nay là tháng 6, mấy hôm nữa là sang tháng 7 rồi Cho nên là rất nhiều người quan tâm đến cái tháng 7 này Thấy không? Và tháng 7 này cũng được gọi tên là một cái tháng rất đặc biệt là tháng Cô Hồn Và trong cái tháng Cô Hồn này có rất nhiều chuyện mà người ta nghĩ ra để phải kiêng kỵ Đấy, bạn Đại Hưng bạn nói là đấy Bây giờ người ta nói là phải kiêng nhiều thứ lắm trong cái tháng này Nghe không Những cái việc lớn trong đời là không nên làm một tháng này Xây nhà, cưới gả là không, phải không Trừ cái việc chết Vì chết thì không ai mà quyết định được mà. Chết thì chết vào tháng nào Kể cả mùng một Tết chết cũng phải chịu Không ai có thể mà, mà gọi là đặt lịch với ông thần chết được cả chỉ khi mà các vị tu hành mọi đặt đạo tự tại trong sinh tử thì họ có thể ra đi theo tùy ý được Đấy. thế thì thầy xin trả lời câu hỏi của bạn đại hưng cũng như, như cho đại chúng về cái vấn đề này trước hết ấy, là mình phải nói đến cái xuất xứ của cái, cái từ một tháng cô hồn cái danh từ cô hồn nó cũng xuất xứ từ trong phật giáo từ trong đạo phật mới có cái từ cô hồn cô là cô đơn nghe không? Ừ, cô độc cô đơn à, thế mà hồn là cái vong hồn là linh hồn ừ, vong linh đấy, đấy thế thôi đấy. Thế vì cái người chết ấy là ra đi một mình chẳng ai đi cùng cả cho nên cô đơn <cười> gọi là cô hồn đấy. thế tại sao mà cái tháng bảy này được gọi là cái tháng cô hồn thì cái này ấy, nó có cái nhân duyên mà xuất xứ từ trong Phật giáo. Trước hết, Thầy nói là cái truyền thống ngày xưa đó, từ thời Đức Phật còn tại thế, thì chư Tăng có truyền thống là một năm là có ba tháng an cư vào mùa hạ, mùa mưa đó. Thì do cái tháng, tháng mùa mưa này, côn trùng nó sinh ra rất nhiều, nó bò khắp nơi trên đường, run, này, dế, này, cóc, nhái rất nhiều, kiến, trùng, các thứ. Cho nên Đức Phật mới chế ra ba cái tháng này là chư tăng không có đi khất thực nữa tập trung ở lại một chú xứ nào đó một tịnh xá nào đó hay ở một cái khu vực nào đó để mà ở yên ở đó gọi là an cư an cư là ở yên tập trung lại mỗi một vùng mỗi một khu vực có một cái khu như thế để và cái phần mà ẩm thực ấy thì các thí chủ họ sẽ mang đến cái trụ sứ đó để họ cúng dường. Hàng ngày là chư tăng phải đi khất thực ôm bát đi khất thực nhưng cái trong ba tháng ăn cư này chư tăng không ôm bát đi khất thực nữa mà dân chúng hay là các cái tín chủ tín tâm người ta sẽ mang thực phẩm đến người ta cúng dường vào cái chỗ trú xứ này để cho chư tăng ăn đó. và trong ba cái tháng này thì chư tăng rất là tinh tấn tu tập. Gọi là trau dồi giới đức, thúc liễm thân tâm Sách tấn nhau tu học Kiểm điểm nhau, sách tấn nhau Tu học tinh tấn cho ba tháng an cư rất là quan trọng Đối với người xuất gia, các tu sĩ Phật giáo Và Đạo Phật thì lấy ba tháng an cư này Để tính tuổi cho người tu đấy Có thể người này mà đi tu nhiều năm Nhưng không chịu an cư thì cũng không được tính tuổi Gọi là tuổi hạ, hạ lạp đấy Nhé thầy nói một chút để chúng hiểu về tại sao gọi là tuổi hạ hay là hạ lạc của người xuất gia có khi một người đi tu 20 năm rồi nhưng mà mới đi an cư có 7 năm thì người này chỉ có 7 tuổi tu thôi bảy tuổi hạ thôi Đấy, không được tính đâu những năm mà không đi là không được tính cho nên những cái tháng an cư này rất quan trọng đối với chư tăng Đấy. tất nhiên một cái nguyên nhân nữa mà đức phật chế ra ba tháng an cư là vì trong ba cái tháng này thì các chúng ngoại đạo người ta cũng ở yên tập trung lại à, thời đức Phật có rất nhiều các cái đạo giáo khác thì họ cũng lấy ba cái tháng này để họ ở yên thế rồi trước đó thì chưa tăng chưa chế đức Phật chưa chế thì chưa tăng ba tháng này vẫn đi khất thực thì ngoại đạo họ mới chê trách họ bảo làm gì các vị sa môn đệ tử đức cù đàm mà, mùa mưa thế này vẫn còn ôm bát mà đi xin ăn Nghe không? thì chính do những cái đấy là cái nhân duyên để đức Phật cũng chế cho chư tăng ba tháng này an cư nha đấy đây là cái nhân duyên thế rồi đến cuối cái mùa an cư thì tất cả chư tăng có cái ngày gọi là ngày tự tứ nha. tự tứ nghĩa là tự mình bộc bạch hết lỗi lầm của mình ra trước đại chúng và thỉnh đại chúng soi sáng chỉ lỗi cho mình để cho mình biết những cái lỗi lầm nào mình không thấy không biết thì cũng xin đại chúng chỉ cho soi sáng cho để mình biết để mình sửa mình sám hối cái ngày đó gọi là ngày tự tứ, ngày cuối cùng của mùa an cư là tự tứ. Thế ở Việt Nam, chúng ta hiện nay thì đặc biệt là có hai truyền thống Phật giáo chính lớn là Phật giáo Bắc Tông và Nam Tông. Phật giáo Bắc Tông thì bắt đầu mùa an cư là từ ngày 16 tháng 4, còn nếu mà chậm là 16 tháng 5, sau đó đến hết ba tháng là đến dằm tháng 7 hoặc là dằm tháng 8. Đấy. Cái người mà bắt đầu từ cái 16 tháng 4 thì gọi là tiền an cư. Thế còn nếu mà nơi nào chậm thì từ 16 tháng 5 gọi là hậu an cư, bắt đầu từ 16 tháng 5 gọi là hậu an cư nhá. Đấy là Phật giáo Bắc tông. Thế Phật giáo của các sư Phật giáo Nam tông thì các ngài an cư lại chậm hơn. Các ngài bắt đầu từ ngày 16 của tháng 6 cho đến 15 tháng 9 đấy, đấy gọi là tiền an cư của Phật giáo Nam tông. Hậu an cư tức là chậm hơn một tháng Thì là từ 16 tháng 7 cho đến 15 tháng 10 nhá. Thì đấy gọi là hậu an cư Thế tiền thầy nói qua một chút để đại chúng hiểu thế nào là an cư Tiền an cư, hậu an cư Thì nhìn chung cả hai hệ phái này á, cái Thời gian an cư thì đều đi qua tháng 7 hết Đều có tháng 7 hết vào, Đều có tháng 7 ở trong đó nhá. Thế thì câu chuyện mà Tháng Cô Hồn rồi là Tháng Vu Lan hay là cái Cúng dằm Tháng Bảy nó xuất sinh từ một cái bài kinh ở trong kinh điển Phật giáo Bắc Tông là Kinh Vu Lan. Trong Kinh Vu Lan hay còn gọi là Vu Lan Bồn đấy thì kể cái câu chuyện Ngài Mục Kiều Liên mà khi Ngài tu đắc đạo rồi thì Ngài nghĩ tới mẹ, mẹ của Ngài đã mất trước đó lâu rồi Ngài Mục kiều liên là con của một gia đình rất là giàu có thế thì cha của ngài thì cũng mất sớm mẹ của ngài thì lại là một cái người mà không có lòng tin với phật giáo bà rất là bất kính với phật giáo phỉ báng bôi nhọ còn nói xấu chúng tăng nhiều chuyện lắm Đấy. mặc dù con dây mình đi tu đắc a la hán là đệ tử và bậc nhất thần thông của Phật là 10 đệ tử bậc nhất đấy. Thế nhưng mà bà thì lại không tin. Đấy, đại chúng thấy nó có phải duyên, duyên nghiệp mỗi người mỗi khác không? Mà là mẹ là con với nhau không có phải là giống nhau được đâu? Anh em ruột thịt cho đến sinh đôi chứ cũng không thể giống nhau về tâm tính được. Nghe là duyên mỗi người mỗi khác. Chỉ có cái duyên là mẹ là con thôi chứ không phải có cái duyên về tu tập đạo pháp chẳng hạn. Đại chúng nhớ như vậy. Cho nên mỗi người mỗi nghiệp khác nhau. Đấy gọi là biệt nghiệp. Thế thì bà Thanh Đề này, bà mất do ác nghiệp của bà thì bà đọa vào ngã quỷ, làm một ngã quỷ, tức là quỷ đói, rất là đói, phải không? Thế thì Mục Kiều Liên khi ấy thì mới nhớ tới mẹ thì mới dùng thiên nhãn Ngài soi hết, tìm kiếm trên trời rồi dưới đất, không thấy mẹ đâu. Vì ngài nghĩ là chắc mẹ Ngài mới sinh lên trời chứ, phải không? nghĩ mình đi tu này bà ở nhà chắc bà cũng phải chăm chỉ tu hành rồi cúng dường chúng tăng làm phúc chứ ai, ai dè đâu là bà lại không thế đến lúc về sau ngài mới nhìn xuống ngã quỷ thì thấy mẹ mình là một ngã quỷ đương nhiên đại chúng biết là thế này này chỉ có mắt bậc thánh mới biết được thôi Phải không? À, vì đại chúng biết cái hình dáng của ngã quỷ thì đâu có giống hình dáng của mẹ ngài lúc ở trên trần gian đâu Chúng ta cũng thế này này Ví dụ người thân của mình Mà lạc nhau mất ba 30 năm Thì mình không thể nhận ra được Có đúng không? 30 năm hay 20 năm rồi về Chưa chắc mình đã nhận ra Đây là ngay trong kiếp này này Hiện kiếp bây giờ à, Mình mà đi vắng khoảng 30 năm Về chưa chắc đã nhận ra Cái người ấy ngày xưa Thay đổi hết rồi Huống hồ bây giờ là Từ thân người biến thành một ngã quỷ Nếu mà là người phàm Chúng ta không thể biết Ngã quỷ đấy là mẹ mình được Nhưng mà mắt của Bậc Thánh Thì các ngài nhìn Các ngài biết Đây chính là mẹ của mình hình dáng con ngã quỷ nó khác hẳn hình người chứ các con biết lắm bụng to cổ nhỏ và tóc tai xõa sợi rồi nó, nó kỳ quái lắm thì ngài biết đây chính là mẹ mình rồi sao lại khổ thế này không? thì ngài biết là ác nghiệp của mẹ thì lúc ấy ngài mới đi khất thực để lấy một bát cơm về mang xuống cho mẹ ăn vì ngã quỷ là đói lắm Đấy. thế thì khi mà ngài mang bát cơm xuống dâng cho mẹ thì ngã quỷ nhìn thấy cơm là thèm lắm Đói bao nhiêu là năm tháng đói khác thì Nhưng mà vì cái tính bòn xẻn của bà ấy Và cái tính tham lam ích kỷ Cho nên bà cầm bắt cơm ấy, bà ăn Thì lại xung quanh rất nhiều ngã quỷ đói khác nữa Cho nên bà ấy, lấy tay bà che bắt cơm lại như này Một tay thì bốc ăn, một tay thì che lại Để cho ngã quỷ khác không nhìn thấy Đấy. Thế chính cái lòng tham này, cái ích kỷ này Thì cái bát cơm tự nhiên nó biến thành than hồng Bà không thể ăn được mà Mục Kiều Liên dùng thần thông thì cũng không thể biến bắt cơm trở lại bình thường cho bà ăn được Không thể biến được Đấy, đại chúng thấy Thần thông không làm được gì mà, Mục Kiều Liên rất là khổ tâm Đành phải đi về bạch với Phật Là mẹ con bị như vậy, con không biết làm sao để cứu được mẹ Thì Đức Phật mới nói là Thôi, bây giờ phải nhờ đến thần lực của mười phương tăng Mà đợi đến ngày mà chưa tăng tự tứ đó Cuối khóa an cư này nè, nhé Đấy, tất cả chư Tăng các nơi họ tụ về Làm lễ tự tứ Thì lúc ấy thì ông xin cúng dường trai Tăng nhé Thì nhờ công đức Chú nguyện của chúng Tăng Tu hành trong ba tháng an cư Thanh tịnh như vậy Hồi hướng thì mẹ ông sẽ thoát được kiếp ngạo quỷ đấy, Không những mẹ ông mà nhiều ngạo quỷ Ngày hôm đó sẽ cũng được thoát đấy, Thế và ngày Mục Cứu Liên thì đã Quyết định coi như là về bán nhà đi Rồi lấy tịnh cài đấy Để thiết lập một cái chai đàn rất lớn mà thỉnh Phật và chúng Tăng đến để cúng dường chai Tăng. Và sau cái buổi lễ cúng dường chai Tăng ấy, chư Tăng chú nguyện hồi hướng phước báu cho mẹ Ngài và cho các chúng ngã quỷ, thì ngày hôm ấy mẹ Ngài được thoát kiếp ngã quỷ sinh về cõi trời. Và rất nhiều ngã quỷ cũng được sinh về cõi trời. Đấy là câu chuyện trong Kinh Vu Lan Bồn nói. Từ trong cái bài Kinh này mà Phật giáo Bắc Tông chúng ta có truyền thống đến ngày rằm tháng 7 gọi là lễ vu lan Đó, gọi là vu lan bồn cái chữ vu lan bồn nghĩa là giải đào huyền nghĩa là cái giải cái tội nhân treo ngược cái cực hình bị treo ngược lễ vu lan bồn là như vậy đấy Đó. chúng trong địa ngục bị đọa vào địa ngục bị treo ngược bị xử hành xử rất khổ Sự tội rất khổ cho nên là cái lễ này nó làm cho người ấy được giải không bị tra tấn hành hạ nữa Đó. thì nhờ công đức của chúng tăng tu tập Thanh tịnh trong ba tháng an cư mới hồi hướng mới có thể cứu được cho các vong linh ở trong ngã quỷ này nhé đấy thì từ câu chuyện này mà trong kinh nói rồi sau này thì mới chuyển ra trong nhân gian thì người ta mới nghĩ là đến cái tháng bảy nhất là ngày rằm tháng bảy là ngày chư tăng tự tứ theo phật giáo bắc tông Nghe không? còn phật giáo nam tông thì người ta tự tứ vào rằm tháng chín hoặc rằm tháng 10. nha. đó như vậy chúng ta thấy hiện nay theo truyền thống Phật giáo thì cái ngày tự tứ cũng không phải là nhất định một ngày và có những đến bốn ngày và Phật giáo Bắc Tông thì có hai ngày dằm tháng bảy hoặc rằm tháng tám chứ tăng tự tứ tùy theo tiền an cư hay hậu an cư đó. và như vậy là trong cái tháng bảy thì chư tăng nào cũng an cư hết á Bắc Tông hay Nam Tông nhé và chính cái ngày mà chư tăng mà tự tứ này ấy, thì chư Phật hoan hỷ lắm vì chưa Tăng tinh tấn tu hành Cho nên chưa Phật hoan hỉ Ở đây cái chữ mà Cái, cái việc mà nói là chưa Phật hoan hỉ Thầy cũng phải mở ngoặc một chút Nói là Phật hoan hỉ thì nó cũng không đúng <cười> Tất nhiên mà nói là Phật hoan hỉ cũng được Vì chưa Tăng là đệ tử Phật Mà đệ tử lười tu thì đúng là Phật cũng không vui đâu Mà đệ tử chăm tu thì nói là Phật vui cũng được Tất nhiên Phật vui mà cũng không phải là vui như chúng ta Chúng ta vui thì chúng ta vui hơn vui hở phải không? <cười> vui, vui nở mũi ra nhưng Đức Phật không có cái vui như của chúng ta Ngài thì lúc nào cũng thế thôi Nhưng gọi là Phật vui thì gọi thôi Chứ còn không gọi Đức Phật thì chẳng có vui mà chẳng buồn gì cả đâu Nghe? Ở đây Thầy nói là kể cả Có như là cái gì chăng nữa Phật cũng không có buồn Và thế gian này có mở tiệc hội tưng bừng Cả tháng Phật cũng không vui Nghe? Nhưng mà Ở đây nói là nói theo cái, cái cảm nghĩ Cái suy nghĩ của người Người thường chúng ta Và Chư Tăng này Phật tử là đệ tử Phật lười tu thì Phật buồn, Phật không vui. Mà chăm tu thì Phật vui là mình nói thế. Thôi cũng được, Phật cũng không trách đâu. Thế thì cái ngày đấy gọi là Phật đà hoan hỷ. Chứ chư Phật, mười phương chư Phật hoan hỷ vì tăng chúng tinh tấn tu hành. Thì chư thiên hoan hỷ, Pháp giới hoan hỷ và vua Diêm Ma cũng hoan hỷ, à, các cõi đều hoan hỷ. Thế thì do hoan hỉ như vậy cho nên ấy, các tội nhân ở trong mục là được giảm tội, được xá tội. <cười> Cũng giống như ở trong nước mình đến ngày Quốc Khánh này hay là ngày Giải phóng thì Chủ tịch nước là thường ân xá cho các tù nhân. Phải không? Chủ tịch nước thì gọi là đặc xá Đấy, hay là Quốc hội họp thì ra quyết định là đại xá nghe không? cho các cái phạm nhân, các tội nhân. Đó, thì thường vào những cái ngày quan trọng của đất nước ngày vui thì hay có những cái việc ân xá như vậy thế thì ở đấy là cái ngày mà chúng tăng tự tứ chư Phật hoan hỉ chư thiên hoan hỉ cho nên ở trong địa ngục cũng hoan hỉ vì hoan hỉ cho nên là vua Diêm La là cũng ân xá cho các phạm nhân tội nhân trong đó được giảm tội hoặc được tha tội chuyển kiếp tha tội là hết tội cho đi chuyển kiếp đấy là cái câu chuyện mà mình lại lý giải theo cái rất là thông thường nhé. Vì vậy cho nên, người ta gọi cái ngày đấy là cái ngày gọi là xá tội vong nhân. À, đại chúng rõ chưa nào? Cái chữ xá tội vong nhân là như thế, xá tức là ân xá cho các tội nhân, vong nhân là cái người đã chết rồi ở trong địa ngục. Ừ, đấy. Thì có cái việc xá tội vong nhân là do có việc tăng chúng tu hành tinh tấn, thanh tịnh cho nên ấy, Pháp giới này được hoan hỉ Chư Phật, chư Thiên, chư Thần hoan hỷ, Địa ngục, các vua Diêm Vương cũng hoan hỷ Cho nên có chuyện xá tội cho vong nhân Cái này nói thì nó Để lý giải ra thì nó cũng khá phức tạp đấy Nhưng Thầy nói ví dụ như lúc nãy để chúng dễ hiểu Nhờ? Tức là cái nhân cái ngày vui ấy Thì cái thiện tâm, thiện căn của chúng sinh Nó đều có tăng lên Nhờ? Cái người trong ngục, trong tù Cái thiện tâm họ cũng được sinh ra Cho nên họ được tiêu tội đấy Họ được tiêu tội cho nên là vua ngục với tha tội giảm tội cho họ là thế nhé đó thế đấy để thầy nói là cái, cái tại sao lại gọi là cái ngày lễ rằm tháng 7 hay gọi là cái tháng xá tội vong nhân cái ngày xá tội vong nhân và quan niệm của dân gian thì người ta cho rằng cái tháng bảy cả cái tháng 7 đấy là cái tháng mà các vong hồn các cô hồn được Địa ngục mở cửa cho nó được ra Và họ cho là mở cửa địa ngục từ ngày mùng 2 tháng 7 Thế rồi là các vong linh, vong hồn là thoát ra Đi lang thang trên trần gian này Cho nên họ gọi là tháng cô hồn <cười> Tí nữa Thầy sẽ phân tích xem cái việc này nó có đúng hay không Nhưng mà đấy đã đang nói về cái, cái, cái xuất xứ, cái nguyên do Của cái gọi là cúng rằm tháng 7 này Của cái gọi là tháng cô hồn này Là từ trong Phật giáo từ trong đạo Phật mà Phật giáo Bắc Tông đạo Phật giáo Nam Tông họ không có quan niệm này nhá. Phật giáo Bắc Tông thì có cái quan điểm này Mà từ bài Kinh Vu Lan ra đó, nhá. Về từ cái tích sự tích ngày một kiểu liên cứu mẹ Và từ cái truyền thống Phật giáo an cư kiết hạ Và tự tứ cuối mùa an cư nhá. Đại chúng rõ chưa nào? Cho nên có cái thuyết mà xá tội vong nhân Có cái thuyết mà cúng ngày rằm tháng 7 là lý do như vậy. Ừ. Thế thì từ cái chỗ này ấy, lan trong nhân gian ấy, thì mọi người lại sinh ra những cái quan niệm rất là sai lầm. Họ nghĩ là cái tháng này là tháng cô hồn đi lang thang vất vưởng trên trần gian, cho nên là phải rất là cảnh giác, rất là kiêng kỵ nhiều thứ. Ừ. Họ nói là cái tháng bảy này là tháng rất nhiều vấn đề, vì người âm người dương là sống lẫn với nhau như thế này rất là sợ cho nên họ đề ra những cái quan niệm phải kiêng nhiều thứ thầy xin liệt kê một số cái kiêng trong dân gian như thế này ở cái tháng bảy thứ nhất ấy họ kiêng là không đi chơi đêm trong cái tháng cô hồn này vì họ sợ là đi chơi đêm này gặp phải các vong hồn vất vưởng rồi họ theo về nhà cho nên họ bám vào mình cho nên là sẽ nguy hiểm đây là cái thứ nhất nhé mà đương nhiên cái tháng này gọi là tháng cô hồn thì mọi người cũng sợ đấy, tối đi ra ngoài cũng sợ. Mà cái tháng bình thường mà không phải cô hồn thì mình đi đêm mình có đỡ, nhưng mà tháng này đi đêm là gặp ma, là sợ. Đấy, cho nên họ bảo là cái tháng này không nên đi đêm. Thứ hai là không nên phơi quần áo vào ban đêm. Họ đưa quan điểm vì họ sợ là ma quỷ nó sẽ mượn quần áo của mình nó mặc hay là nó vẽ vời lên trên quần áo của mình ấy. Những cái vong linh nào nó thích là trước đây nó làm họa sĩ bây giờ nó, nó sẽ vẽ lên quần áo của mình nó ố, nó phai này khác, nhau Thứ ba là không được gào thét gọi tên nhau giữa đêm khuya, nghe vì Gọi như vậy là ma quỷ nó nhớ được tên của mình rồi nó sẽ nó sẽ đi theo mình. Đấy, nó đưa những quan điểm đại chúng thấy nó rất buồn cười, không? Bây giờ ma nó đi ngoài đường bây giờ mình gọi tên nhau to nó nhớ, à, cái ông này tên là gì đấy. Buổi sau nó đến cửa, nó gõ, nó hú gọi tên mình, nhau À, chúng cứ nghe nhé Hiểu cái rất là vui nghe không? Từ từ là không được tùy tiện đốt vàng mã nghe không? À, Cho nên ở đây họ nói là Đốt vàng đốt mã cái tháng 7 là vong linh nó sẽ bu vào Bám vào người mình rất nhiều Vì tháng này là ma đói quỷ đói Đi lang thang nhiều lắm Đốt vàng đốt mã Cái này thì Thầy nói luôn Quan điểm về đốt vàng mã Thì đối với Phật giáo là Quan điểm này hoàn toàn sai lầm nghe không? Phật giáo không có chủ trương đốt vàng mã, không có dạy Phật tử tín đồ đốt vàng mã. Đốt vàng mã hoàn toàn là cái việc vô ích, Nghe không? không có lợi ích gì cho người sống và người chết cả. Còn ô nhiễm môi trường còn tốn tiền, tốn của có khi là còn bị tai họa, cháy nhà, cháy chợ. đó Cho nên là cái quan điểm đốt vàng mã là sai. Ở đây thì người ta bảo kiêng đốt vàng mã, tức là vẫn cho phép đốt vàng mã, nhưng mà đừng đốt vào tháng bảy vì tháng bảy là sợ vong hồn nó tranh nhau vào, nó cướp rồi nó bám vào mình. Đấy, thì đối với đạo Phật ấy, thì đốt vàng mã đó là sai rồi chứ đừng nói là đốt vào tháng 7 nha. Thứ năm là không được ăn vụng đồ khi cúng cô hồn, Nghe không? Vì họ nói là bây giờ rất nhiều cô hồn nó đến mà mình ăn mình lấy đồ của họ thì họ sẽ tức, họ sẽ hại mình. Đấy. Thứ sáu là không được đứng gần cây đa cây đề. Thì họ nói là quỷ thì ở gốc đa mà gốc đề, vâng, cho nói thế. Cho nên cái tháng này là cô hồn nó bám vào những gốc cây đa cây đề nhiều lắm mình mà đứng vào đấy là nó bám theo mình đấy nghe không ừ. cái đó thì đấy là cũng là cái quan niệm của họ Tí nữa thầy mới nói nó đúng sai thế nào tất nhiên ấy, thầy nói là cái tháng bảy là cái tháng mưa rông chúng ta cũng nên tránh những lúc mà rông gió không nên đứng vào gốc cây đa cây đề lớn xét nó đánh vào sẽ nguy hiểm nhé thứ bảy là không được treo chuông gió ở đầu giường nghe không À, vì họ nói là treo chuông gió đầu giường ấy, thì cái tiếng chuông nó sẽ gọi ma gọi quỷ đến đấy cũng là một cái quan điểm để chúng ta biết thứ tám là không được nhỏ lông chân ở trong tháng cô hồn lại chồng thấy buồn cười không họ nói là một sợi lông chân sẽ quản lý ba con quỷ cho nên nếu nhỏ lông chân thì cô hồn sẽ bị xui xẻo trên nó sẽ hại mình công việc làm ăn không được tốt à, cái quan điểm này thầy thấy cũng lạ đấy rất là lạ thứ chín là gì không được đi bơi lội ở trong cái tháng này tháng cô hồn này không? vì sợ tháng cô hồn này cô hồn nó cũng đi bơi thế rồi nó xuống nước thì nó thấy mình bơi nó dìm mình Đó. thứ mười là không được dọa người Đó. dọa người khiến cho người coi như sợ hồn bay phách lạc thì hồn vong hồn nó sẽ bắt cái hồn của người ta ví dụ mình dọa người làm cho người khác cái ta sợ quá ta hết hồn mà sợ bạt vía kinh hồn như thế là Vong quỷ nó, nó túm được cái, cái hồn của người ta, nó lôi đi Thế là mất hồn, người lại bị mất hồn Bị bắt mất hồn Đại chúng thấy Họ nghĩ ra nhiều cái, cái quan điểm rất buồn cười luôn Thứ 11 ấy là không được đến chỗ vắng vẻ Và đi đến chỗ vắng vẻ là không được quay trở lại nhìn đằng sau Nghe không? Đấy. Nếu mà nhìn đằng sau thì người ta lại nói là Là sẽ có ma quỷ nó rủ về quãi âm Đấy. Mình Ngoái lại là những con ma đằng sau nữa Nó sẽ bắt mình rủ về quãi âm Đấy. Thứ mười hai, họ bảo là không được thức khuya vì thức khuya thì cơ thể suy nhược cho nên rất dễ bị quỷ nó nhập vào. Cái này tất nhiên, thì Thầy cũng nói là chúng ta làm việc thì cũng không nên thức khuya quá. Về sức khỏe bình thường thôi, hoàn toàn về tâm sinh lý bình thường. Nhưng ở đây họ gắn luôn vào cái chuyện là thức khuya là là có sức khỏe yếu là quỷ nó sẽ nhập vào. Đấy, đại chúng thấy không? Họ rất nhiều cái cớ. Thứ nữa, mười ba là không được nhặt tiền rơi. Ở trong tháng cô hồn, vì họ nói là cái tiền nó đã rơi ra ngoài đường, nên là cô hồn nó cũng đã bám vào đấy rồi, mình nhặt là, là cô hồn nó đi theo về nhà, ừ. rồi không được mài dao mài kéo, đấy. tháng này là không được mài dao mài kéo, nhà nào mà, mà phải thái các thứ nhiều là phải mài trước đi chứ đến tháng 7 mà mài mà mà là sợ, à, tại sao lại sợ? và mà mài dao mài kéo này là cô hồn nó đến là nó nghĩ là sắp sửa có gì để ăn rồi mổ thịt mổ gà gì đấy, thế nó bu đến hoặc là cô hồn nó nhập vào con dao cái kéo đấy Nó sẽ tác động làm cho mình sinh ra tâm ác Đó, họ nghĩ ra nhiều trò thế Đấy 15 á, là không nên ký những cái hợp đồng làm ăn lớn Hay là những việc lớn như cưới, hỏi, chuyển nhà, xây nhà à, Gất nóc, đào móng, có vân Họ nghĩ thế Tháng này là không nên làm đấy. Rồi 16 á, là không được thề thốt gì trong tháng này Vì khi thề thốt là có vòng hồn nó đứng, nó nhìn thấy Rồi nó, nó sẽ đi theo để nó chứng kiến Cái sự việc mình thè, có đúng không? Không mà mình làm sai là nó sẽ phạt mình <cười> đấy, Rất là vui, à, rất nhiều quan niệm Rồi là không mua xe cộ ấy nhiều lắm đấy Rồi nhớ gì nữa này à, Không được cắm đũa vào bát cơm Ăn cơm không được cắm cái đũa vào bát cơm Vì cô hồn ấy tưởng là cúng cơm cho nó Lúc chết ai cũng cắm đôi đũa bông vào bát cơm không Nói tưởng là cũng cơm cho nó, nó nhảy vào. Đấy. Rồi, nhiều nhiều lắm rồi là không chụp ảnh vào ban đêm vì sợ ma quỷ nó không thích chụp ảnh, nó sẽ ra kéo vào nó chụp chung với mình. Yeah. Rồi gì nữa? Nhiều lắm ạ, à, thưa đại chúng. Không được mặc quần áo, in hình thù quỷ quái, kỳ quái. Vì sợ là ma quỷ nó sẽ dụ mình đi. Tất nhiên ở đây Thầy nói một chút để đại chúng nắm được chúng ta mặc những quần áo nó có những cái hình thù quái quỷ này, hay là xăm lên cơ thể mình những hình thù quái quỷ đấy, nó đều không tốt nha. ở nhà mình khi mà trước đây còn thỉnh thỉnh quan gia chứ chủ thỉnh vong đấy, thì phát hiện ra là gì? những người mà xăm những cái hình thù quái quỷ lên cơ thể, ví dụ hình rồng, hình sư tử, hình hổ, nhá, thì lại có những cái vong linh của những cái loại đấy nó theo. Nó theo xăm hình rồng, xăm hình hổ báo Thì lại có những cái vong đấy nó theo, mới lạ vậy đấy Thức của cái loại súc sinh đấy, cái loại con thú đấy nó theo Và nó làm cho cái người đấy bị rất nhiều vấn đề Xăm rồng, xăm giết là rất hay, bị cái người đó hay bị tù tội lắm Xăm hổ báo các thứ cũng thế là rất sinh nhiều chuyện, phức tạp đấy từ nhà mình phát hiện ra được cái chuyện này thế cho nên mặc áo cũng vậy mặc những cái áo mà có như hình quỷ nhe răng nanh ra này khác cái người đó đều có những cái ảnh không tốt à, nó gọi là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu cho nên cái người mà có trí tuệ thì người ta phải biết cái gì mình nó mang theo người mình vào mặc cái quần áo gì đấy đại chúng thấy nhé yeah. ở nhân cái chỗ này thì thầy chia sẻ lại chúng một chút về chỗ này đó, cẩn thận không phải cái áo nào mình cũng mặc lên được đâu mà chúng người ta gọi là y phục xứng kỳ đức mà mình mà ăn mặc lôi thôi người ta biết ngay mình chẳng ra gì nhìn cái người ăn mặc thế nào biết người đấy ra sao mà đến chùa mà mặc áo hở cún cỡn ra quần gọi là ngắn cún cỡn ra Thở rốn, hở rốn ở giết ra thì là chúng thấy biết cái người này thế nào gọi là không có văn hóa trừ khi cái người đấy là ngoại đạo không biết thì không nói nhưng người Việt Nam ở trong đất nước Việt Nam mà đến chùa ăn mặc như thế chúng ta biết là người này thế nào rồi Nghe không? không có giáo dục đó, đó, biết được cái con người đó đấy tức là họ đưa ra rất nhiều những cái kiêng kỵ không à, kiêng kỵ thế thì bây giờ thầy xin phân tích cái vấn đề này như thế nào chúng ta phải từ cái xuất xứ của nó xuất xứ của cái tháng cô hồn này là từ trong kinh điển Phật giáo mà ra từ câu chuyện của Ngài Mục Kiều Liên Từ sự kiện Chư Tăng An Cư Kiết Hạ mà ra Đấy Chư Tăng An Cư Kiết Hạ là một Rồi câu chuyện Mục Kiều Liên Trong Kinh Vu Lan là hai Đúng không? Mà sinh ra cái tục này nhé. Thì tất nhiên ấy, cái việc này là việc tốt Cái việc cúng cho các vong linh cô hồn là tốt Cúng vào trong cái tháng An Cư của chúng Tăng là tốt Cúng vào ngày Chư Tăng Tự Tứ là tốt Là rất tốt và phải cúng đến chư Tăng. À, trong kinh Đức Phật đã dạy đấy. Nếu mà chúng ta đối với người đã mất ấy, mà chúng ta cúng lễ cho quỷ thần hay chúng ta sát hại sinh linh để cúng cho họ đều không được lợi ích. Nghe không? Kể cả là cúng ngay cho vong linh đó thì vong linh đó cũng được lợi ích rất ít như trong kinh Địa Tạng nói đó. Bảy phần chỉ được một thôi. Nghe không? Nhưng nếu chúng ta biết dâng vật phẩm đến cúng dường chúng Tăng, để hồi hướng cho vong linh thì vong linh được lợi ích vô vàng. Chính Ngài Mục Kiều Liên đã làm điều này, ngài dâng cúng à, phẩm thực vào, đấy gọi là thức ăn trăm món trái cây năm màu đấy mà đủ các thứ vật dụng cúng dường đến chúng tăng và thỉnh chữ tăng hồi hướng chú nguyện cho vong linh của mẹ, thì bà mẹ đã được thoát điện, thoát ngã quỷ. Đó. như vậy cái ý nghĩa của cái tháng 7 vu lan này này, cái tháng 7 cầu siêu cúng dằm này này là cái trong cái tháng an cư của chúng tăng nó phải là tháng an cư của chúng tăng chưa tăng tu hành tinh tấn thanh tịnh mà người phật tử tại gia biết thiết lễ cúng dường đến chúng tăng hồi hướng cho vong linh gia tiên tiền tổ thì lợi ích vô vàn đó đại chúng thấy không đó. cho nên ấy thầy mới nói là vì cả cái tháng bảy là ở đâu cũng có chưa tăng an cư cả trong cái đất nước việt nam này cho nên thực sự thì không nhất thiết phải cúng vào đúng ngày rằm tháng bảy mà cứ chỗ nào chư tăng tu hành thanh tịnh tinh tấn chúng ta đến chúng ta cúng giường ta hồi hướng phước báu cho cha mẹ cho thân quyến đã quá vãng thì đều được lợi ích lớn cả đời lợi ích lớn cả nhé thế còn ở đây ấy, tháng bảy gọi là cái tháng cô hồn vì lý do mà lúc nãy thầy nói Yeah. từ trong cái câu chuyện Phật giáo do chư Phật hoan hỷ chư thiên hoan hỷ chư thần hoan hỷ cho nên các tội nhân ở trong địa ngục được giảm tội hoặc là được hết tội có những cái tội nào nhẹ thì được hết và được tái sinh chuyển kiếp nghe không nhưng không phải là cái tháng này là tháng mà Vua Diêm La mở cửa địa ngục cho vong linh cho vong hồn đi lên trần gian đi chơi lang thang không phải cái hiểu đấy là sai lầm nhé yeah. cái hiểu đấy rất là sai lầm có ai ở ở Trần Gian này? Bây giờ Thầy hỏi có, có, có nhà tù nào mà lại đến có cái ngày mở cửa cho tù nhân đi hết ra ngoài đường phố chơi tự do theo. không? <cười> chúng làm gì có chuyện đấy? Không có, nghe không? Không, có, không có, ân xá thì là ân xá. Ai được mà hết hạn, hết tội thì là về nhà, cho về nhà. Chứ cũng không phải là mở cửa cho tù nhân đang còn tội mà đi lang thang được. Cái ngày ân xá không phải ân xá tất cả đều hết tội đâu giảm tội người nào nhẹ thì được hết tội còn người nào vẫn nặng thì được giảm đi thôi những cái người mà giảm vẫn còn tội vẫn phải ở trong ngục tù chứ các vong linh trong địa ngục là vẫn trong địa ngục chứ người nào mà hết tội thì được tái sinh chuyển kiếp có thể cái ngày ấy ân xá được hết tội cái người hết tội thì người được chuyển kiếp tái sinh chứ không phải là cho họ đi lang thang trên trần gian cái hiểu đấy là rất sai lầm Thế gian, người trần gian hiểu như vậy là sai lầm đối với với cái, cái kinh điển của Phật giáo, nghe không? Sai lầm. Cho nên vì họ nghĩ là cái ngày ấy mở cửa địa ngục cho nên là vong hồn từ trong địa ngục chạy ra, đi lang thang trên đường, trên xá. Họ mới sinh ra đủ thứ quan niệm sai lầm thế này, nghe không? Đâu có phải chuyện đấy đâu, không phải chút nào, nha Đó. Đó thì để chúng ta hiểu, còn ở đây, ấy, những cái người nào mới là bị ma nhập, quỷ nhập? Cái hiện tượng ma nhập, quỷ nhập chúng ta đã thấy và thấy cũng rất nhiều, không phải ít. Nhưng không phải là ai cũng bị. Phải không? Cho nên ở đây họ nói là tháng bảy cô hồn này đi ra đường không cẩn thận là ma dựa, quỷ nhập, vong hồn nó nhập, không phải. Đây, Thầy xin trích một bài kinh Đức Phật nói về cái chuyện mà quỷ thần và ma quỷ nó, nó ám nhập, nó hành người, không phải ai cũng bị. Yeah trong kinh trường a hàm à, kinh thế ký phẩm đao lợi thiên đức phật có dạy thế này đức phật nói với các tỳ kheo này các tỳ kheo tất cả chỗ ở như nhà cửa của mọi người đều có quỷ thần tất cả chỗ ở như nhà cửa của mọi người đều có quỷ thần nhé nhà chúng ta ở có quỷ thần đấy không có chỗ nào là không có cả Tất cả mọi đường xá, mọi ngã tư, hàng thịt, chợ, búa Cùng bãi tha ma đều có quỷ thần Không có chỗ nào là không có cả Tại chúng thấy không? Nhà ở cho đến đường xá, ngã tư, ngã bảy, Hàng thịt, chợ, búa, bãi tha ma Chỗ nào cũng có quỷ, có thần hết á. Phàm các loài quỷ thần Đều tùy thuộc vào chỗ nương nấu mà có tên các cái loài quỷ thần nó ở đâu thì gọi tên nó ở đấy, không? đấy ví dụ như là thần nghĩa địa ở nghĩa địa thì gọi là thần nghĩa địa quỷ nghĩa địa quỷ nghĩa trang nghĩa địa một quỷ ở cây đa thì gọi là thần cây đa quỷ ở cây đề thì gọi là thần cây đề gọi là ở theo chỗ chỗ nào mình gọi tên chỗ đấy là do mình thôi nếu nương vào người thì gọi là người nương vào thôn thì gọi là thôn nương vào thành thì gọi là thành Quỷ thần nếu nương vào người Thì gọi là người Nương vào thôn thì gọi là thôn Nương vào thành thì gọi là thành Nương vào nước thì gọi là nước Nương vào đất thì gọi là đất Ví dụ như ở dưới sông mình gọi là Hà Bá, thần Hà Bá Ở biển gọi là hải thân Ở núi gọi là sơn thân Đấy, đấy quỷ thân Nương vào núi thì gọi là núi Nương vào sông thì gọi là sông Đại chúng thấy không? nhưng mà ở đây cái điều đức phật khẳng định là chỗ nào cũng có quỷ thần đấy phật lại bảo các tỳ kheo tất cả mọi loại cây cối dù là rất nhỏ như cái trục xe cũng đều có quỷ thần nương tựa cái cây bằng cái trục xe thôi như là ngón tay của mình ấy là đã có quỷ thần họ nương tựa đấy không có chỗ nào là không có tất cả mọi người nam người nữ khi mới bắt đầu sinh ra đều có quỷ thần theo bên ủng hộ nhé Chúng ta nhớ khi chúng ta bắt đầu sinh ra khỏi lòng mẹ là có quỷ thần đi theo ủng hộ. Nếu khi nào họ chết thì quỷ thần gìn giữ họ thu nhiếp tinh khí của họ nên người này sẽ chết ngay. Khi lúc mình mà sắp chết ấy, thì cái quỷ thần mà trước đây họ ủng hộ mình họ đi theo mình đấy, chính họ là cái người họ sẽ thu nhiếp tinh khí của mình. Và sau khi họ thu nhiếp xong là mình sẽ chết ngay. Thần thức liền thoát thân ngay. Đại chúng rõ chỗ này, ghi và để nhớ Khi chúng ta mà hấp hối sắp chết Thì cái quỷ thần mà họ đi theo mình Ủng hộ mình suốt cuộc đời đấy Thì họ chính họ sẽ là người sẽ thu nhiếp cái tinh khí của mình Để cho mình chết, để mình ra đi đấy, Người đó sẽ chết ngay Đức Phật lại bảo các tỳ kheo Giả như có phạm trí ngoài đạo hỏi rằng Này chư hiền, nếu như tất cả nam nữ khi bắt đầu sinh ra Đều có quỷ thần theo bên giữ gìn ủng hộ khi người kia sắp chết quỷ thần giữ gìn ủng hộ kia sẽ thu nhiếp tinh khí của họ thì người này chết tức là có một cái người ngoại đạo mà họ hỏi một vị tỳ kheo rằng này thầy tỳ-kheo tôi nghe rằng nói rằng nam nữ khi sinh ra thì có quỷ thần đi theo để giữ gìn ủng hộ và khi người này sắp chết thì quỷ thần sẽ thu nhiếp tinh khí thì người này sẽ chết Đúng không Thế thì bây họ thắc mắc này Thế nhưng tại sao người hiện nay lại có người thì bị quỷ thần quấy nhiễu? Họ thắc mắc là tại sao tôi thấy bây giờ lại có những người lại bị chính quỷ thần quấy nhiễu là thế nào? Có người thì không bị quỷ thần quấy nhiễu. Nếu có người hỏi câu này thì các Thầy hãy nên trả lời cho họ rằng Đức Phật mới dạy cho các tỳ kheo là nếu ai hỏi chúng ta như vậy thì chúng ta hãy trả lời như thế này. Ví dụ có người là hỏi đến hỏi Thầy là Thầy Thái Minh ơi Tại sao mà lại có người thì bị quỷ thần quấy nhiễu? Đại chúng thấy ma quỷ nó nhập đấy, nó quấy nhiễu đấy Có người thì không bị quỷ thần quấy nhiễu là thế nào? Mà tôi thì có nghe là Trước đây các thầy nói là Người nào sinh ra cũng có quỷ thần nó đi theo hộ vệ, Rồi đến lúc khi sắp chết Thì chính cái quỷ thần đấy sẽ thu tinh khí của người đó để người đó chết Thế nhưng bây giờ tại sao thì có người lại bị quỷ thần quấy nhiễu Có người không bị Thì các thầy trả lời thế nào? Đức Phật dạy cho mình cách trả lời đây đức Phật nói, nếu có người hỏi câu này thì các Thầy nên trả lời họ rằng người ở thế gian hành động phi pháp, tà kiến điên đảo, tạo ra mười ác nghiệp. Những người như vậy thì trong trăm hay nghìn người mới có một thần đi theo bảo hộ thôi. Giống như cả một đàn bò, đàn dê, trong trăm con hay ngàn con cũng chỉ có một người chăn giữ. Thì việc này cũng như vậy, vì hành động phi pháp tà kiến điên đảo Tạo ra mười nghiệp ác Nên những người như vậy Trong trăm người hay ngàn người Mới có một vị thần bảo hộ thôi yeah. Đức Phật nói cho chúng ta đây Để chúng ta hiểu này. Cũng sinh ra làm người Sẽ có thần bảo hộ nhé yeah. Nhưng mà bảo hộ thế nào Mấy vị thần bảo hộ đây Thì Đức Phật nói Cái người này Nếu là người ác Sinh ra với một cái tiền nghiệp là ác Tiền nghiệp là nghiệp kiếp trước mình ác Nhưng vẫn còn có cái phước được làm người Nếu được sinh ra kiếp này làm người rồi Mà lại làm người ác tiếp Lại sát sinh trộm cắp tà Dâm dối láo nghiện ngập bê tha Tạo mười ác nghiệp Thì sao? Gọi là người tạo ác nghiệp Thì Đức Phật nói là Trăm người như thế Nghìn người như thế May ra mới được một vị thần trông nom bảo hộ tại chúng hiểu không? Đấy. chứ không phải là chúng ta sinh ra cái là có 10 ông thần cũng theo bảo hộ mình đâu, cái người mà sinh ra với ác nghiệp từ tiền kiếp, rồi trong kiếp này lại không tu dưỡng lại tiếp tục tạo ác nghiệp thì người này, ấy, trăm người nghìn người may ra mới được một vị thần họ trông nom, Đức Phật lấy ví dụ giống như là cả đàn bò đàn dê đấy, trăm con nghìn con cũng chỉ có một người trông nom thôi một người chăn đàn dê thôi, đàn cừu thôi, có đúng không? chứ có phải mỗi người chăn một con cừu đâu? mỗi người trông một con dê đâu cả đàn dê thế không khi chỉ có một chú bé nó chăn cả đàn dê trăm con có phải không đó thì ở đây cũng thế những người ác những người với tiền nghiệp ác sinh ra này và trong đời này lại tạo ác nghiệp thì người ấy không được bảo vệ nhiều trăm ngàn người mới có một vị thần họ trông nom bảo vệ thì làm sao mà tốt được đại chúng thấy không à, đấy rồi còn đây đức Phật dạy tiếp nếu có người nào tu hành thiện pháp Chính kiến, chính tín, chính hạnh Đầy đủ mười thiện nghiệp Chỉ một người như vậy Thì cũng có cả trăm ngàn thần bảo hộ cho rồi Đại chúng thấy không? Giống như làm vị quốc vương Vị đại thần của quốc vương Có trăm ngàn người hộ vệ một người Thì việc này cũng như vậy Người tu hành thiện pháp Đầy đủ mười thiện nghiệp thì như có một người có trăm ngàn thần hộ vệ vì nhân duyên này Cho nên người thế gian có người bị quỷ thần quấy nhiễu Có người không bị quỷ thần quấy nhiễu Đại chúng hiểu cái lý do chưa? Nếu người nào tu hành thiện nghiệp này Tu mười thiện nghiệp Có chính kiến, chính tín, chính hạnh đầy đủ Thì chỉ cần một người đó mà có trăm vị thần Nghìn vị thần họ ủng hộ, họ bảo vệ thế thì còn có ác quỷ nào xông vào mà mà hại người này được mà nhập người này được đại chúng hiểu không Đó. thế còn chỗ kia là nghìn người mới có một ông thần thì ông thần thì cũng không đủ sức để mà quản lý hết bây giờ chúng ta mà chăn một đàn dê mà nghìn con và mà đi qua một cái chỗ này rừng cho sói với lại hổ nó xông ra thì chúng ta cùng nắm chỉ đuổi được vài con thôi còn cả đàn cho sói nó vào cơ mà, cả đàn sư tử hổ nó vào rồi cũng phải có con mất mạng vì nó nhiều quá, mình một mình sức mình không quản lý hết Không bảo vệ hết được cả đan Đại chúng hiểu chưa? Cho nên một ông thần mà ông trông một trăm người này hay một nghìn người này Ông không quản lý hết thì bọn ác quỷ nó xông vào Nó mới nhập người này, nó mới hành người kia Đại chúng hiểu chưa nào? Đây, đây Đức Phật nói rất rõ để chúng ta thấy Chúng ta sinh ra là có bảo vệ nhưng mà chúng ta được mấy người bảo vệ Phải không? Một nghìn người mình mới được một ông thần bảo vệ Ông này quán xuyến cũng không hết nổi Sợ ông chỉ sơ xuất một cái là bị ác quỷ nó xông vào Nó bắt chúng ta ngay nó ăn thịt chúng ta luôn đấy. Thế còn ở đây cái người mà người ta có 10 thiện nghiệp Chính kiến chính hành đạo đức đầy đủ Thì một người ấy có 100, 1 nghìn ông thần bảo hộ Không ai có thể làm hành được người ta Đấy là sự thật đấy Cũng sinh ra làm người nhưng có người trăm nghìn người bảo vệ này chúng thấy giống như ông thủ tướng ông tổng thống không, ông đi đâu là xe lớn xe bé đi trước đi sau và rút hết cả mắt vào không biết xe nào là xe ông thủ tướng không ai ác hại được ám hại được, đấy. Đấy. người ta còn hộ vệ người ta còn có cả cái kế hoạch để bảo vệ, có cận vệ một cận vệ hai cận vệ ba và ông vòng trong rồi vòng ngoài rồi vòng nào vòng nào nữa, đấy, có chương trình hết đấy, đấy một ông tổng thống một ông thủ tướng mà ông chủ tịch nước ông đi là, là vòng trong vòng ngoài bảo vệ từ trên xuống dưới ai mà ác hại được người ta Đại chúng thấy không có phải đúng là trăm người nghìn người bảo vệ một người không cho nên không ai có thể xông vào đấy mà đánh ông ấy được ai mà xông vào đánh được ông ấy đấm ông được không được thế còn mình ấy, mình là gọi là à, gọi là nông dân và cái người gọi là phàm phu tục tử não lông chi điền đi ra đường mỗi thân mỗi mình đứa nào cũng đánh được <cười> đi dòng cái phố này, vớ vẩn mấy đứa nó ra nó bắt lạt mình được Chẳng có ai bảo vệ mình cả Đại chúng rõ chưa nào Đây là một cái lý rất là thực Cho nên Đức Phật nói đấy Tại sao lại có người ở Trần gian này Bị ma nhập quỷ dựa quỷ hành Ma hành Là vì người này không có được mấy người bảo vệ Không có quỷ thần hộ vệ Ít quá Có ông thần bảo vệ nhưng ông còn phải Mài trông cả nghìn người khác nữa cơ Ông không chưa ngó đến mình cho nên bọn kia nó vào nó mới đánh trộm mình được Nghe không? Đánh trộm mình được Đấy, cho nên tại sao ở đây Thầy nói với các con là khi các con quy tam bảo Thọ năm giới Mỗi một giới của chúng ta có 5 vị thần họ bảo vệ Giữ được năm giới là có 25 vị thần rồi Họ bảo vệ cho mình Chư Tăng phải giữ 250 giới Các con biết là bao nhiêu thần Ngoài ra công đức tu tập của các ngài nữa Đấy. Thế nhưng nếu những vị chư Tăng nào tu tập không giữ giới Phá giới lung tung thì chính vị ấy cũng bị quỷ thần Nó nhập cho nên vẫn có những vị tăng đấy Bị điên, bị khùng đấy, đại chúng biết đấy, đấy. Có những vị tăng, bị ni Cũng bị điên, bị khùng, bị ma hành, quỷ nhập Có hết đấy, đấy. Các con hiểu chưa Không phải không có đâu Vì mình không tu đúng chính pháp Mà mình không giữ gìn giới luật Thì làm gì có thần nào bảo vệ mình Đó Chùa mình đã phải làm lễ Có những vị sư như bị như vậy rồi đấy Về đây để làm lễ, bị quỷ nhập, quỷ hành. Khổ lắm, hành mấy chục năm rồi. đi tu mấy chục năm rồi vẫn bị rất khổ. đi tu sai, không giữ đúng giới. Và ở đây Thầy kể câu chuyện Đại chúng biết, câu chuyện mà ai cũng được nghe là Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư trong kinh Từ Bi Thủy Sám. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư kiếp trước, mười kiếp trước là vị quan. Do xử cho một người nông dân này toan, xử cho ông cái tội phải chết. Mười kiếp trước Ngộ Đạt có tên là Ngài Viên Áng, xử cho ông nông dân này tên là Tiểu Thố phải tội chết oan. Ông không có cái tội đấy mà xử trong cái tội khiến ông phải chết oan. Thế là từ đó ông báo thủ. Và nhưng mà vì kiếp, kiếp ấy là bị chết rồi, chịu rồi. Thì sau cái kiếp đó thì Viên Áng tái sinh làm người, còn Tiểu Thố vẫn là oan hồn. Vẫn là một cái vong hồn đi theo Nhưng mà viên án kiếp sau Khi sinh ra làm người thì phát tâm đi tu Do phát tâm đi tu Và giữ giới rất tinh nghiêm Cho nên ý, có rất nhiều Vị thần hộ vệ Cho nên vong hồn tiểu thố đi theo Nhưng không làm gì được, không báo án được Và cứ tiếp tục như vậy Tiếp tục tám kiếp như nữa Thì viên án Đều sinh ra làm người và đều xuất gia hết Đều đi tu và đều giữ giới Rất là tốt, tinh tấn cho nên ấy, tiểu thố không làm sao báo thù được Đến cái kiếp này là kiếp thứ 10 Thì viên áng cũng lại đi xuất ra Có pháp danh là Ngộ Đạt Và được đến làm quốc sư cơ mà Giỏi đến như vậy Rất trẻ, rất tài Cho nên là vua Phong là quốc sư Thầy của vua luôn Vua kính trọng lắm Ngộ Đạt rất trẻ Và cái oan hồn của tiểu thố vẫn đi theo Nhưng cũng không báo thù được nhưng sự cố này đã xảy ra khi đức vua quá kính trọng ngộ đạt nghe không? cho nên đã tặng cho ngộ đạt một cái tòa trầm hương rồi khảm ngọc ngà các thứ đấy rất là đẹp với lòng kính trọng của vua đối với quốc sư mà cho nên tặng một cái tòa trầm hương cho ngộ đạt quốc sư thế và trong cái buổi mà vua tổ chức cái lễ tặng này tặng cho ngộ đạt quốc sư trước rất nhiều các vị quan chức trong triều, văn võ trong chiều rồi trước rất nhiều các vị sư tăng ở trong, trong cung đình nghe không? ở trong trong cung thành. Thế thì Ngộ Đạt thì lúc còn trẻ. Cho nên cũng cảm thấy là hãnh diện nghe, không? cũng thấy cũng hãnh diện, cũng tự hào được vua kính trọng mà lại được cái tòa trầm hương quý thế này. Khởi cái tâm kiêu hãnh ấy. Kiêu hãnh thôi tất nhiên thì đối với người thế gian thì người ta giỏi người ta tài người ta kiêu hãnh thì cũng cái chuyện thường thôi nhưng mà đối với người tu như thế là nó bị mất cái đức đi cho nên khi mà ngộ đạt vừa mới ngồi lên cái tòa trầm hương ấy khởi cái tâm kiêu hãnh một cái thì sao các vị thần họ bỏ đi cho nên quỷ thần họ chỉ hộ trì cái người có đức thôi nhé có thiện căn thiện đức khi mà ngộ đạt khởi cái tâm kiêu hãnh một cái thì các vị giới thần họ liền bỏ hết đi, không có ai ở đấy hộ trì nữa. Thì ngay khi ấy thì oan hồn tiểu thố liền đột nhập luôn. Nhập ngay vào đầu gối của Ngộ Đạt, biến ngay lập tức đầu gối xương phòng lên thành một cái mụn ghẻ mặt người. Đó, đại chúng thấy một thời gian rất ngắn mà biến ngay cái đầu gối thành cái mụn ghẻ. Đại chúng đã bao giờ có thấy những cái mụn nó sưng rất nhanh không? Đấy, cái đinh dầu có những cái đinh dầu ta vừa cậy xong nó biến cái xưng to phùng ở mặt má hết lên luôn, rất nhanh, có khi chỉ trong nửa tiếng đã sưng rất là to rồi Thế Thầy có câu chuyện Có một cái, cái cô này Cũng Em một Phật tử Chỉ sau một đêm thôi Thưa đại chúng Một đêm Cái lưỡi rất bình thường Nó chỉ thấy hơi sưng một tí thôi Nhưng sau một đêm Lập tức hôm sau Cái lưỡi biến thành Một cái lưỡi quỷ Nó dài xuống tận ngực này Nó phồng hết cả mặt mũi hết lên Nó phồng đầy hết miệng Và dài xuống dưới tận ngực này Kinh khủng không? Chó có một đêm thôi Biến dạng khuôn mặt không ai nhận ra luôn Đó Chúng thấy nó khủng khiếp đến như vậy Cho nên ông Ngộ Đạt đang ngồi trên ghế như vậy Khi mà oan hồn tiểu thố nhập vào một cái Biến luôn cái đầu gối trở thành một cái mụn mặt người Nó có đầy đủ, có mắt, có mũi, có miệng Và nó lại còn nói ra được thành tiếng nữa Nó mới nói bây giờ mới báo thù được ngươi đây Mười kiếp đi theo ngươi Bây giờ mới báo thù được khi mà các vị giới thần người ta bỏ đi không bảo vệ nữa Đấy Đấy là câu chuyện trong kinh Từ Bi Thủy Sám đấy. Và dòng Ngộ Đạt đau đớn quá Không ngồi trên ghế được ngã gục xuống Và mãi về sau thì Ngộ Đạt mới được một vị Bồ Tát báo mộng cho Phải đến cái suối đó Lấy cái nước đó mới rửa được cái oan khiên này đấy. Đó Thì cho nên sau đó Ngài Ngộ Đạt về Khỏi được cái cái mụn mặt người rồi Mụn ghẻ mặt người Ngài Ngộ Đạt về Mới viết ra bài kinh từ Bi Thủy Sám Để cho chúng ta sám hối đấy Chúng ta sám hối các tội của mình đấy Ngài cũng phải sám hối cái tội của Ngài đấy Vũ an ác hại cho người Nghe không? Rất là nguy hiểm đó Thế thì đây là một câu chuyện để minh chứng Khi chúng ta không có các vị thần Họ hộ trì, họ bảo hộ Chúng ta sẽ bị ma quỷ Nó dựa nhập, nó hành chúng ta Đấy là lý do Nhé. Nên là câu chuyện rất rõ ràng Và đây kinh Đức Phật nói rõ để đại chúng thấy Vậy chúng ta muốn được nhiều người ủng hộ thì sao? Thì phải tu tích cái đức của mình Tu giới, tu đức cho thật tốt Đương nhiên thôi Ở đây Thầy nói thực sự một ai trong đại chúng này Mà sống có đạo đức tốt đẹp Thì tự nhiên mọi người rất yêu quý Rất bênh vực Đúng không? Mình sống chẳng ra gì Ăn gian nói dối Lười biếng à, Rồi lại liên thiên nhiều chuyện Lại trộm cắp nữa thì đến lúc có sự kiện gì, không ai ta bênh Không ai ta bảo vệ mình Còn mình sống mình rất tốt Sống trong chúng rất tốt, rất nhiệt tình Giúp đỡ mọi người, lăn xả công việc, hy sinh về đại chúng phụng sự, phải không? Thì tự nhiên mình làm sao ai cũng thương, ai cũng quý, ai cũng muốn giúp đỡ Có đúng không? Cũng bênh vực bảo vệ mình Đấy là lẽ tự nhiên Thì chư thần người ta cũng thế Cái người này phải có đức, có giới, người ta mới bảo hộ Bảo vệ còn mình không có giới có đức không? Hay ta bảo vệ rất ít. Một ông thần ông phải châm, nếu những người ác lên, một ông thần trông cả ngàn vạn người. <cười> Còn đấy không đấy. Đó vì không có người bảo vệ cho nên chúng ta mới bị ác quỷ, nó hành nó nhập. Nhá. Thì ở đây câu chuyện này nó liên quan đến cái chuyện, những quan điểm sai lầm của tháng 7, tháng cổ hồn. Thứ nhất ấy là để khẳng định, Tháng bảy không phải là cái tháng cô hồn được ra khỏi địa ngục mà đi lang thang Không phải là cái ngày xá tội vong nhân Là vong nhân được ra khỏi địa ngục và đi lang thang trên trần gian Cái đấy là quan điểm sai lầm Không đúng Đối Phật giáo là không đúng Đấy để chúng ta như vậy Tháng nào thì tháng à, Cô hồn là cái cõi ngã quỷ đấy Thì ngã quỷ lúc nào cũng có Tháng nào cũng có ngã quỷ Và như trong kinh này Đức Phật nói đấy Ở chỗ nào cũng có quỷ thần hết đấy. Cho nên cái cây nhỏ như cái xe điếu cũng có ngã quỷ, có quỷ thần nó ở. Đúng không? Chỗ nào chẳng có quỷ thần. Và tháng nào cũng thế thôi. Không phải là đến tháng bảy thì cô hồn ở đa địa ngục mới lên nhiều đâu, không phải. Để chúng ta bỏ quan điện sai lầm cho lên. Cái này đã không phải thì tất cả những cái kiêng kỵ như kia là không đúng. Ở đây Thầy nói có những cái kiêng này thì là nên, này, ví dụ thứ khuya là không nên, đúng rồi. Nửa đêm mà kêu nhau y ấy ở Mỹ là không nên, đúng không? những cái đấy thì thầy bảo không nên. <cười> đốt vàng, đốt mã là không nên, là đúng rồi. Đấy, đấy. thế còn mọi cái kiêng kia là sai. Trong tháng bảy chúng ta vẫn có thể bình thường cưới xin, cất nóc hay là đào móng hay xây nhà bình thường, mua xe, khởi công lập nghiệp bình thường. Không có cái gì lạ, không có cái gì phải sợ, phải kiêng cả, nhé còn tất cả những cái gì mà thầy đã nói là nên kiêng thì chúng ta nên kiêng chúng ta ở đây là kiêng cái gì đây chúng ta kiêng là kiêng làm việc ác tháng bảy có truyền thống là cái tháng báo hiếu tháng vu lan tháng nhớ về tiên tổ thế thì chúng ta nhân cái tháng này nhắc cho ta cái tâm hiếu Thôi thì cả, cả năm chưa nghĩ đến chữ hiếu Thì thôi tháng bảy này Tốt nhất là nhớ đến chữ hiếu Còn cha còn mẹ thì chăm sóc cha mẹ Báo hiếu cha mẹ thật tốt à, Giúp cho cha mẹ biết đến Phật Pháp Quý y tam bảo cho cha mẹ đó Còn nếu mà cha mẹ, ông bà đã mất, đã quá vãng Thì cũng thôi nhân tháng bảy này Là tháng chư tăng an cư kiết hạ Thì chúng ta thiết lập chai đàn Đến chùa thiết lập chai đàn hoặc thình chúng tăng đến để cúng dường chúng tăng. Lấy phước báo ấy hồi hướng cho cha mẹ, ông bà tiên tổ đã quá vãng, được rất nhiều phước báo Đấy là những việc làm rất thiết thực của cái tháng 7. Nghe không? Đó. Chứ không phải chúng ta kiêng khem những cái kia. Cái kia mà kiêng khem không đúng thì ta không kiêng. Và chúng ta nhớ, chúng ta sống tốt, chúng ta làm việc tốt, ba nghiệp thiện lành thì chắc chắn không có Vong hồn ác quỷ nào ác hại chúng ta được Chúng ta sẽ có thiện thần hộ trì à, Như trong kinh vừa rồi Đức Phật dạy Không có ai hại mình được Không phải cô hồn mà hại mình được Không phải đi ra đường đêm gặp cô hồn hại không phải Nếu mình là người ác thì có thể bị hại đấy Quỷ thần hại mình đấy Vì không có ai bảo vệ mình Cho nên dù là tháng 7 hay không phải tháng 7 Chúng ta vẫn cứ phải sống thiện vào hành thiện Ba nghiệp chúng ta phải tu tập thật tốt Để chúng ta được những điều tốt Có đức, có giới Để được chư thiên, chư thần hỗ trì chúng ta Chúng ta an lành thì đấy là những cái thiết thực nhất đấy ở Trong cái tháng 7 này Nghe không? Chúng ta biết làm những việc thiện, biết báo hiếu cha mẹ Đó, thì Thầy xin trả lời cho bạn